0: Hoy estamos en este nuevo capítulo del podcast sobre Derecho Marítimo con Borja Herías. Borja es abogado en el despacho al Borja Galeón y Portales y Borja nos va a hablar sobre un tema muy interesante y de reciente actualidad que ahora comentaremos. Borja... Buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, que es un, un placer y un honor estar aquí a tu lado.
0: Muchas gracias, Borja.
1: Borja, quería hablar
0: contigo sobre, bueno, un poco sobre la actualidad que nos ocupa, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y recientemente eh, hemos leído en los periódicos que el gobierno turco ha prohibido la entrada de buques de guerra al Mar Negro, en concreto a los estrechos del Bósforo y Dardan Dardanelos, que son dos de los pasos quizás más activos del mundo, junto con el estrecho de Gibraltar y algún otro, Bueno, como consecuencia de este conflicto de Rusia y Ucrania. Lo que te quería preguntar es, ¿cuál es el sentido de esta prohibición? Es decir, ¿por qué el gobierno turco decide eh, prohibir la entrada de, de buques por dichos pasos, y cuál es la regulación a la que se ha acogido Turquía para
1: llevar a cabo esta medida. Eh, muy buena pregunta, Juan Pablo. La verdad es que es una cuestión un tanto peculiar, porque si nos vamos a, a, a donde se regulan, al instrumento donde se regulan eh, los eh, espacios marítimos internacionales, eh, que es la Convención de Montego B del 82, en realidad los estados ribereños en principio lo bueno, que hagan este tipo de suspensiones de, 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 del paso de determinados buques, sean de guerra, sean mercantes, es un, pa, un poco insólito, o por no decir, que, que no está recogido, está recogido en realidad. Sin embargo, esto se debe a una situación bastante peculiar eh, a un régimen jurídico anterior a Montego Bay que es la Convención de Montreux del año 36. Estamos casi hablando de una curiosidad eh, jurídica, pero que ha tenido aplicación en los últimos días. ¿no? Y ha tenido aplicación, yo creo que incluso de manera un tanto humanitaria. Hay, ha habido un poco de, de discrepancia en la doctrina o en los comentaristas acerca de, de cómo se ha hecho. Pero bueno, si quieres podemos hablar un poco de, de esta convención y cómo funciona. Sí, sí, funciona. cuéntanos un poco, pues un poco cuál es el sentido de esta convención, por qué surge y todo esto. Bien, bueno, como sabes, de manera geográfica el acceso al... La, a la, el Mar Negro su acceso que está limitado por, por, por la geografía que, que impone que haya una serie de estrechos, es decir, como bien decías, el Bósforo que une el Mar Egeo con, con el Mar de Mármara, que es un mar interior también en Turquía. El Mar de Mármara, a su vez, con, con el Mar Negro está el, el Bósforo, que es, que es donde está Estambul. Con lo cual, esta serie de, de estrechos han hecho que desde que el siglo XVIII Turquía conquistara Crimea ¿no? su, su acceso al Mediterráneo a, a, a aguas eh, cálidas, como siempre han dicho eh, pues tuviera ahí un, un, un cuello de botella muy importante, es decir, si se controla los Dardanelos y se controla el bósforo pues no se puede pasar de un lado entonces, digamos, y por no eh, aburrir a nadie, ha sido una lucha desde el siglo XVIII hasta el siglo XX de el acceso por parte de, sobre todo de Rusia y de quien controlaba el acceso a dichos a dicho, a, al Mar Negro ¿no? y del Mar Negro al Mar Mediterráneo entonces bueno lo que se ha conseguido es una serie un sistema jurídico propio un ordenamiento jurídico propio para los Estados ribereños eh, que precede a, a la Convención de Montego Bay y que la Convención de Montego Bay reconoce entonces, por eso lo que estábamos hablando al principio de la paradoja de que, en principio, la Convención de Bay no permite que un Estado ribereño suspenda el tránsito. Bueno, en este caso sí, porque bueno, el artículo 35C, eh, si me permites, eh, uh -huh. sí, sí. habla que Bay no se aplica a aquellos eh, estrechos que estén regulados, cuyo paso esté regulado total o parcialmente por convenciones internacionales de larga data, ya aún vigentes es que se refieran específicamente, está pensando precisamente en este contexto en el año 36 en la Convención de Montreux y otros que son los, los estrechos daneses que también afectan a Rusia, pero básicamente, el más relevante bueno, está también el de Magallanes, pero el más relevante es esta cuestión porque además afecta a mm, la paz y a la guerra, es decir a los mercantes y a los buques de guerra, no entonces bueno eh, eh, hay un poco la, la, la razón de esta cuestión distinta, de esta regulación diferente a, a la normal, a lo usual. Es una, una regulación histórica y, y con curiosidad, es decir, uno, uno uh -huh. se lee el texto y evidentemente salta a la vista que estamos en, en 1936 uh -huh. y se adoptan una serie de medidas de, de 1936 porque hay un lenguaje que incluso posteriormente, con la entrada en vigor de las Naciones Unidas eh, y la proscripción de la, de la fuerza de la guerra y de, del uso de, de, de... Pues queda un poco de modés, si me permite la expresión, uh -huh. hablar de beligerantes, no beligerantes. Bueno, pues actualmente Turquía adopta una medida en base a su no beligerancia en la guerra. Uh -huh. ¿no? Podemos explicar esto un poco después, uh -huh. pero... Pero es, es curioso, es una mezcla muy curiosa. Es que... y, 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 Borja, ¿qué se entiende bajo esta convención por buque de
0: guerra? Porque, en principio, es lo, lo que ha prohibido Turquía, ¿no? El, el paso sí. de única y exclusivamente de buques de guerra. Sí. ¿O también esta prohibición alcanza a los buques mercantes?
1: Eh, no, no. En principio, eh, el, el, el régimen de, de Montreux lo que hace es dividir eh, en situaciones, bueno, hace varias distinciones, ¿no?, entre, entre buques mercantes, buques de guerra, buques de los países ribereños, buques de otros estados, es decir, eh, la convención lo que consigue aquí es, digamos, hacer del, del mar negro un mar, digamos, lo casi privado para los ribereños, es decir, por un lado están las, la, las preocupaciones que tenía Turquía como estado ribereño, eh, que le da unas grandes atribuciones, cuando estamos hablando de países ribereños, en aquel momento estamos hablando de la Unión Soviética, lo que es Rusia. Pero ahora tenemos. Bueno, está, también está Georgia y antes también estaban Rumanía o Bulgaria, que son eh, países ribereños, y Ucrania, evidentemente. Es decir, ¿no? Entonces, lo que se hace es que, por ejemplo, en, en paz, los buques mercantes mundiales de todas las banderas pueden acceder al, al, al Mar Negro. Bueno, además lo estamos viendo. Es decir, los problemas que tenemos ahora. ...con la importación del girasol o el maíz... ...bueno, evidentemente, en Odessa o en... ...o en, en, o en los o en Azov... O, ahí había, hay son puertos mercantes muy importantes... ...es decir, no hay limitación... ...por ahí tienen que pasar los buques mercantes... ...y no hay limitación... ...pero esto se cambia en el asunto cuando está en guerra... ...cuando estamos en guerra... ...digamos, hay una, un, dos opciones, ¿no? Es decir, que Turquía, que es, no lo olvidemos... ...el Estado ribereño que controla sí. los estrechos... Si es beligerante, es decir, si es parte de la guerra o si no es beligerante. ¿no? Si, si no es beligerante Turquía, digamos que, se, que la mano es mayor, es decir, es, hay, más, hay más libertad para los barcos, por ejemplo, estamos hablando de los mercantes, libertad de tránsito y navegación uh -huh. en general. Sin embargo, si Turquía es beligerante, por ejemplo, los barcos mercantes tienen que pasar de día. Uh -huh. Y por la ruta que le dice... Eh, eh, Turquía, y además no pueden ayudar al enemigo es decir, si Turquía entiende que de alguna manera asisten al enemigo, pues eh, eh, cierra, cierra el paso ¿no? entonces digamos, para esos para esos buques mercantes incluso de otras naciones habría restricciones sin embargo, efectivamente, como bien comentabas antes, el asunto la cuestión es sobre todo, los buques de guerra Viniendo la tú me preguntabas ¿cuál es la definición sobre los buques de guerra? bueno, la definición están de moda como el propio como el propio tratado y es que hace referencia al propio tratado naval de Londres de 1936 que fue un tratado en el cual se pues, intentó limitar eh, la potencia naval una, una especie de ante el rearme y todo ¿no? entonces, estamos en el año 1936, ¿no? 1936. <risa> tres años antes del estallido de la, de la Segunda Guerra Mundial entonces, todas las, las, las referencias por poner un ejemplo eh, los grandes barcos son a partir de 10.000 toneladas, a partir de 10.000 toneladas se limita el paso a determinados buques, sobre todo de países no ribereños, la idea era que, eh, o la idea es fundamentalmente que solo entre, o que entren la menor cantidad posible, posible de buques de guerra de otros estados, y se estaba pensando en aquel momento en Gran Bretaña, pero luego, por ejemplo Estados Unidos, que no eran ribereños entonces, tanto para Turquía como para la Unión Soviética, incluso para eh, Rumanía pues, o Bulgaria era, era aceptable esta, este compromiso es decir, bueno, pues yo limito limito que me entren de fuera y eh, bueno, la, estamos hablando de, de, de tiempo de paz, es decir, las limitaciones alcanzan en tiempo de paz es, muy, es un régimen muchísimo más restrictivo que el de Montegover, ya sea el de paso en tránsito ya sea el de paso inocente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en, tanto en paso, en paso inocente, por ejemplo, que es un régimen un poquito más restrictivo, los, por poner algo así, de, una nota de color, los eh, submarinos tienen que ir eh, en superficie, no pueden ir sumergidos, ¿no? En paso en tránsito no sí. tienen. Pues en este caso, no solo tienen que ir en, eh, eh, en superficie y de día, sino que solo pueden pasar... Aquellos submarinos de los países ribereños uh -huh. Es decir, en principio un submarino español no podría pasar uh -huh. los estrechos turcos no, Salvo que se limitase o lo que fuera Entonces, bueno, ya partimos de una situación en la cual Hay una importante, hay una importante en tiempos de paz, eh, limitación al paso de buques de guerra Que en sí, bueno, pues es una especie de desmilitarización O, uh -huh. o, eh, o, o limitación de la militarización del, del Mar Negro Evidentemente, esto, eh, como, como dijimos, responde a intereses geopolíticos. Pero bueno, eh, tiene esa opción de que, bueno, digamos, limitamos un poco el, el número de, 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 de problemas bélicos. ¿no? Como decíamos, esto es importante ahora porque, si bien en, en, en paz hay un régimen limitado para los para, para el libre paso de, de, los, de los buques de guerra como sabemos aquí eh, el estrecho de Gibraltar aquí pueden pasar todos los buques de guerra de todo el mundo nadie le dice nada ¿no? en este caso no hay que, que notificar bueno lo que hemos hablado ¿no? pero en caso de guerra ya vimos que había limitaciones sobre los buques mercantes más para, para, para los buques de guerra si Turquía no es beligerante y si se divide, se divide entre no beligerante beligerante y luego un caso especial que es si Turquía entiende que hay una inminencia de guerra se entiende que está en peligro de ella de inminencia de guerra no de otros sino de ella ¿no? eh, que bueno, en realidad lo que viene a decir viene a equipararse un poco con la situación de beligerancia de Turquía y en la que se, lo, la idea general es que el paso está a discreción un poco de, de Turquía pa, pa, en el caso de que sea beligerante o esté en, en, en riesgo de, de eminencia. en el caso de, de, de que Turquía entienda que está en riesgo de bueno, hay hay una, un cambio y es que se decía que el Consejo de Sociedad de. de, de si hay un país que dice que, que no, pues el Consejo de la Sociedad de Naciones, es decir, lo que sea el Consejo de Sociedad de Naciones hoy día, pues puede votar y, y, y revocar, digamos, esa discrecionalidad de Turquía o no. Pero el punto importante y lo que nos, nos aplica al caso actual es, y que tiene relevancia, porque si no todo esto sería, no sería más que disquisiciones teóricas, el caso en el que Turquía no es beligerante. Pero hay una guerra no vamos a entrar en el concepto de lo que es una guerra o no porque supuestamente no, no debería haber una guerra entre estados a día de hoy eh, jurídicamente pero el caso es que Turquía ha dicho estamos en una situación de guerra y por tanto aplico el artículo 19 de la convención de Montreux ¿y qué dice este artículo 19? dice que todos los estados siguen teniendo de, de, de capacidad para pasar con las limitaciones que hemos tenido sus eh, buques de guerra por los dardanelos sea de país que sea, salvo los beligerantes, salvo los beligerantes, es decir, ni los buques ucranianos ni los buques rusos podrían cruzar los estrechos, salvo una excepción, bueno, dos excepciones, por una no se aplica, que es salvo que, por ejemplo, sean buques de un estado que vaya a, a cruzarlo en virtud de un pacto en el cual de, 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 de defensa mutua en el cual Turquía se sea parte. Este caso no sería, sería un caso, por ejemplo, en que un Estado de la OTAN estuviera, por ejemplo, involucrado porque, porque ya sabemos que es miembro de la OTAN pero el unic, la única excepción a la regla que hemos visto aquí que hay aquí es que los barcos puedan volver a sus bases es decir, si un buque de guerra tiene, un, tiene una base tiene una base en el Mar Negro sea ucraniano o, o ruso y se encuentra en el Mediterráneo o en el Pacífico Puede volver, puede cruzar, puede cruzar el estrecho y volver a su base. Pero esa es la única excepción, es decir, no podría salir. Entonces, en el caso que nos ocupa, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Bueno, lamentablemente, para los pobres ucranianos, las implicaciones prácticas es que, bueno, por lo menos, en vez de que los bombarden 15 barcos, pues los bombardean 5 que gran parte de los de, o sea, todos los buques rusos que no se encuentran ahora mismo en el Mar Negro y había varios que estaban en el Mar Mediterráneo esperando a entrar eh, no han podido entrar, aquellos que no tenían la, la, su base en, en Sebastopol, por ejemplo, que es la parte de Crimea que han, que han invadido eh, bueno, que se han ex, en 2014 todos los, salvo esos todos los demás buques no pueden entrar entonces, es una medida humanitaria ha habido polémica porque la aplicación que ha hecho que ha hecho Turquía, bueno, polémica, debate, ha sido lo que los, eh, lo, lo los anglosajones llaman a, a blanket, ¿no? como una una solución, o sea, ha sido café para todos. Es decir, prohibimos la entrada de todos los buques de guerra. Claro, beligerantes y no beligerantes. En, en realidad yo eh, entiendo las quejas que pueden venir, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? pero en realidad en las circunstancias en las que estamos reducir al máximo la presencia de, 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 de buques de guerra en esas aguas, pues también es un, una cuestión que irá desaquejado además a nivel internacional, más, más allá de cuestiones un poco teóricas. Entonces, bueno, dentro de la, de la tragedia que está siendo todo esto, eh, toda la guerra en, en, en Ucrania, evidentemente, aunque sea un pequeñísimo grano de arena, el decir, bueno, pues mira, que en vez de que vaya toda la flota rusa, pues se limite... Su, su capacidad operativa aunque sea un. Bueno, se debe digamos a la aplicación de una convención de 1936 que todavía está en vigor uh -huh. y que, bueno, que tiene que tiene aplicación ¿no?
0: pues eh, Borja muy interesante lo que lo que nos cuentas eh, la verdad es que nos has dado unos datos eh, muy detallados sobre sobre esta convención que como tú bien dices pues todos habíamos olvidado prácticamente eh, que ya estaría olvidada incluso hasta los manuales de, de Derecho Internacional Público eh, más vetustos pero, pero nada, muy interesante no sé si quieres comentar alguna cosa más
1: No, bueno, simplemente nada como, como, como comenzaba darte las gracias por esta, por esta oportunidad y bueno, espero no haber aburrido demasiado a, a la concurrencia, pero bueno yo creo que bueno, es una cuestión que me, me hacía... Me, me, me dio interés vincular una cosa que podría ser a veces casi un fósil jurídico, pero que de repente tiene una segunda vida eh, por pues estas circunstancias ¿no? uh -huh. tan, tan terribles, pero que bueno a veces igual hasta puede ayudar a, en algo muy pequeño. ¿no?
0: Sí, sí. Pues Borja, agradecerte el haberte pasado por el podcast. No, a y, y a todos los, los oyentes, daros las gracias también por, por estar ahí. Y nada, con esto concluimos este nuevo capítulo del podcast sobre derecho marítimo. Os espero la semana que viene. Un saludo.